0: Ich möchte euch von meiner Seite ganz herzlich grüßen und es nicht unterlassen, euch allen ein genial gutes 2019 zu wünschen. und Vor allem viel Segen von Gott. Das ist nicht einfach nur eine Floskel. Ich habe heute Morgen schon gebetet für all die Menschen, die hier sein werden heute Abend und alle anderen, die irgendwo zur Pfimi Bern auch gehören, ob sie Mitglieder sind, Freunde, über das Livestream uns immer wieder verfolgen, dass der Segen Gottes uns in diesem Jahr wirklich begegnen mag, dass wir geführt und geleitet sind von ihm, dass der Plan Gottes, den er hat für jedes einzelne Leben, in Existenz kommen kann und dass wir immer mehr erleben dürfen, was es heißt, mit dem Herrn vorwärts zu gehen, was für eine Gnade. Was für ein Abenteuer. Ich bin gespannt auf diese Monate, die vor uns liegen, was der Herr tun wird. Es ist ja schon eine Familientradition in der Pfimi Bern geworden, dass wir uns am 1. Januar zu einem Gottesdienst treffen. Und ich weiß, es gibt jetzt Menschen unter uns, die wissen ganz genau, zum wievielten Male wir das machen. Ich löse es auf, es ist zum siebten Mal dass wir diesen Meet God feiern am 1. Januar und immer mit dieser Ausrichtung den Herrn zu ehren, anzubeten, ihm die Ehre zu geben zuerst, auch dankbar zu sein für seine Treue im Jahr, das hinter uns liegt und da gäbe es so viele Zeugnisse und so viele Dinge zu erzählen, ich möchte ich euch diese Aufgabe auch mitgeben. Wir werden ja nachher die Möglichkeit haben, anzustoßen, noch ein bisschen Zeit zu verbringen in der Lounge, für die das können und möchten und Denk doch in dieser Zeit auch mal ein bisschen darüber nach, was haben wir erlebt im letzten Jahr, 2018. Wo hast du Gottes Treue erlebt, seinen Segen, seinen Durchbruch, seine Heilung, seine Berührung und sag das auch den anderen, weil das ermutigt uns. Er ist ja der Herr, der sich nicht verändert und wenn er das im 2018 gemacht hat, er wird es auch im 2019 machen und über das 2019 hinaus. Und Dann nehmen wir ja uns die Zeit auch in diesem Gottesdienst am 1. Januar immer ein bisschen auch zu hören, Herr, was ist auf deinem Herzen, was ist die Ausrichtung für die nächsten Monate, die kommen und ich habe mir die Zeit genommen, den Herrn zu suchen, Ich fange jeweils nach den Sommerferien an, einfach mich auszustrecken, mir einfach Zeit zu nehmen in meinem Gebet, sondern Herr, was ist dran für das nächste Jahr, für uns als Pfimi Bern, für die lokale Gemeinde, für die Gemeinde Jesu in der Schweiz. Und das ist dann das, was auch in diesem ersten Gottesdienst ein bisschen Ausfluss findet und natürlich über das ganze Jahr äh, verteilt dann kommen wird, aber hier in diesem Mietgott dann ganz verdichtet. Und äh, interessant ist Jahr, dass ich zuerst eine Bibelstelle sehr stark bekommen habe, eine Aussage der Schrift sehr stark bekommen habe, über die werden wir nachher auch noch sprechen. Und dann in den letzten Tagen mir der Herr noch eine Vision geschenkt hat, wirklich eine längere Vision, ähm, die für mich aus dem blauen kam, aber sehr viel Sinn macht. Möchtet ihr wissen, was ich gesehen habe? Ich versuche es zu erklären, es ist immer schwierig. Ich denke, in solchen Momenten wäre es so genial. Man könnte irgendwie das iPhone anschließen und das Filmchen würde downloaden. Und ich könnte euch den Film zeigen. Ich kann es nur versuchen zu erklären. Ähm, ist gar nicht so spektakulär, aber ich habe ein großes Fundament gesehen, ein starkes Fundament, ein tragfähiges Fundament. Das war sehr breit, es war sehr groß, es war sehr stark und auf diesem Fundament hat es verschiedene Schichten gehabt, so wie Schichten übereinander. Und ich habe gesehen, wie diese Schichten sich bewegt haben plötzlich haben die begonnen sich zu bewegen und es gab ein totales durcheinander das was zu unterst war war plötzlich zu oberst und das in der mitte wurde rausgerissen und hier angesetzt und es war ein riesen durcheinander und eine riesenbewegung dieser verschiedenen schichten das was falsch war war plötzlich richtig das, was klar war, war plötzlich unklar. Und ich habe dem Herrn gesagt, Herr, was sind das für Schichten? Was das Fundament war, das wurde mir relativ schnell klar. Aber was sind die Schichten? Und er hat mir gesagt, es sind diese verschiedenen Bewegungen, die wir erleben auch in unserem Land, im sozialen Bereich, im politischen Bereich, im moralisch-ethischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich. Da wird alles umgebaut, alles bewegt sich und das führt zu einer ganz großen Unsicherheit. Ich habe dann gemerkt, wie ich fasziniert war ein Stück weit von dieser riesengroßen Bewegung und mich völlig auf diese Schichtungen konzentriert habe und dabei etwas verpasst habe. Nämlich zu sehen, dass aus diesen verschiedenen Schichten so tröpfchenweise wie eine, eine Masse kam, so eine grüne, klebrige Masse. Und die hat auf dieses Fundament getropft. Und das hat noch nicht viel bewegt. So schön Tröpfchen für Tröpfchen, nicht sehr schnell, nicht unbedingt sehr viel, aber konstant. Und ich habe gesehen, wie dann dieses Fundament, obwohl es noch stark war, in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es hat angefangen zu erodieren. Man hat das gar nicht gesehen von außen. Ich habe dann mich schlau gemacht, Erosion, was ist das eigentlich, woher kommt das eigentlich ganz genau? Interessant, dass es ein Wort ist aus dem Lateinischen, erodere, abnagen. Und ich habe gesehen, wie diese Säure, diese, diese grüne Säure anfängt abzunagen an diesem Fundament. Und von außen hast du gar nichts gesehen. Aber das Fundament wurde immer schwacher und schwacher, weil es innerlich aufgefressen worden war. Äußerlich hat es tragfähig ausgesehen. Innerlich begann es zu erodieren und in die Gefahr zu kommen, zusammenzufallen. Und wenn das Fundament nicht mehr da ist, dann fällt der ganze Bau in sich zusammen. Und der Herr hat mir gesagt, es fällt euch gar nicht auf, weil dieser Prozess so schleichend kommt. Weil er so langsam ist. Es sind ja nur Tröpfchen. Es ist nicht ein Tsunami. Es ist nur ein Tröpfchen. Und weil wir so fixiert sind auf die Umschichtungen und weil wir irgendwo den Eindruck haben, wir müssen als Christen all diese sozialen, politischen, moralisch, ethischen Umschichtungen irgendwie noch kommentieren und einordnen, vergessen wir auf das Fundament zu schauen und auf das Fundament zu achten. Und der Herr sagt uns als Pfimi-Bären, das Fundament ist viel wichtiger als jede Umschichtung. Das Fundament, auf dem ihr steht, ist viel wichtiger als alles, was rundherum geschieht. Und eure Aufgabe ist es, auf dieses Fundament zu achten. Eure Aufgabe ist es nicht unbedingt, überall den Kommentar noch abzugeben. Und manchmal auch wie Don Quixote, kennt ihr den, der gegen die Windmühlen gekämpft hat. Wie gegen Windmühlen zu kämpfen. Weil diese Umschichtungen sind da. Und wir können schon versuchen, dagegen zu beten. ist auch nicht falsch. Aber wir können sie nicht wegbeten. Sie sind da. Und die Bibel, wenn du die Offenbarung liest, macht klar, die werden auch nicht weggehen. Die werden schlimmer werden. Aber unsere Aufgabe ist, auf dieses Fundament zu achten. Ich muss an diese gewaltige Aussage denken. In 1. Korinther 3, Vers 11, das Fundament, es ist gelegt. Ein anderes kann niemand legen. Und dieses Fundament ist Jesus Christus. Das ist gelegt. und Das ist ein starkes Fundament. Das ist hier. Und wenn wir darauf achten, dass dieses Fundament steht, dann können die Umschichtungen schon geschehen. Aber wir haben das starke Fundament, auf dem wir stehen. Ich musste an die Worte Jesu denken, an die Gemeinde in Philadelphia. Offenbarung 3, 11 und 12 Halte fest, was du hast. Ich komme bald, halte das fest. Das musst du festhalten. Am Fundament musst du stehen. Da musst du festbleiben. Achte auf dieses Fundament. Und dann kann geschehen, was will. Und Jesus geht dann weiter im Vers 12 und sagt, der, der siegreich ist, der dieses Fundament halten kann und auf dieses Fundament achten kann. Da werden gewaltige Dinge geschehen. Er wird ein Überwinder sein. Er wird ein Pfeiler sein im Tempel meines Gottes. Er wird meinen Namen bekommen und ich den Namen Gottes, den Namen der Stadt Gottes, ich werde ihn auf seine Stirn schreiben. Er wird bei mir sein. Er wird neu sein. Egal was da umgeschichtet wird. Und ich glaube, es ist ein wichtiges Wort für uns als lokale Gemeinde. Wir merken gar nicht, wie dieses Fundament attackiert wird. Weil vieles dieser Säure macht Sinn. Vieles dieser Tropfen, logisch gesehen, macht es Sinn. Aber es geht gegen das, was Gott eigentlich gesagt hat. Und was ihm eigentlich wichtig wäre. Und hier dürfen wir neu lernen, auf dieses Fundament zu achten. Ich musste an das Wort denken, an das Gleichnis von Jesus. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Tag. Es braucht nicht viel. Es braucht gar nicht viel. Es ist unsere Aufgabe, dass wir dieses Fundament, diese Beziehung zu Jesus Christus, dieses Leben mit ihm, beachten. Und dass wir lernen, diese Umschichtungen zu sehen, ernst zu nehmen, aber nicht überzubetonen, sondern daran zu bauen, was das wirklich Wesentliche ist. Jetzt kannst du mit mir 1. Johannes 5 aufschlagen. Die beiden Verse, die ich schon sehr früh nach den Sommerferien bekommen habe. Johannes 5, die Verse 4 und 5. Jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Was ist diese Umschichtung? Es ist Welt. Diese Umschichtungen, das ist Welt. Jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über diese, darf ich es mal so sagen, Umschichtungen. Okay? Er siegt über diese Dinge. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt, über diese Umschichtungen? Nur der, der glaubt dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt ist. Welches ist? Jesus Christus. Wer siegt über diese Umschichtungen? Wer siegt über diese Welt? Nur der, der aus Jesus Christus geboren ist, der mit ihm eine Beziehung hat. Ich möchte nur ein paar Dinge erwähnen hier. Wir haben das oft schon gehört, es sind ja bekannte Bibelstellen. Unser Glaube ist der Sieg. Unser Glaube ist der Sieg. Unsere Glaubensbeziehung. Dieses Wort hier, Sieg, ist ein ganz bekanntes griechisches Wort, auch wenn du nicht griechisch kannst, ich sag's mal so, einige von uns haben es sogar an den Füßen heute Abend. Nike, eigentlich Nike. Nike ist die griechische Göttin des Sieges. Nike, das ist bekannt mit dem Swashoth, die haben das genau davon. Und es bedeutet hier, dieser Sieg, Siegen über etwas, ich siege, indem ich ein Hindernis überwinde, indem ich verstehe, ich muss mich nicht zu sehr nur konzentrieren auf die Umschichtung, sondern auf das Fundament, das ist das Wichtigste. Ich überwinde dieses Hindernis. Es bedeutet aber auch, ein Sieger zu sein, weil ich einen Feind, einen Herausforderer bezwungen habe. Und weil ich den bezwungen habe, weil ich der Bezwinger bin, bin ich Sieger. Und das kann ich nur durch meinen Glauben. Es gibt keinen anderen Weg. Ich kann es nur durch meinen Glauben. Der Schlüssel zum Sieg ist unser Glaube. Und ich weiß, Glaube ist ja auch so ein Wort. Kennen wir, haben wir schon viel gehört. Und die einen und die anderen denken vielleicht, ah, schon wieder Glaube. Schon wieder dieses Thema. Schon wieder. Aber weißt du was? Ich war ermutigt ja zu sehen, dass die Apostel, das Prinzip der Penetranz -Kanten. nämlich durch Wiederholung zum Erfolg. Das Prinzip der Penetranz. Apostel Paulus, Apostel Petrus, euch immer wieder dasselbe zu sagen, ist mir eigentlich egal. Und für euch ist es gut. Es gilt für jeden von uns. Petrus hat genau dasselbe gesagt. Sag das sage euch immer wieder dasselbe. Das sind die wesentlichen Dinge. Leute, wir müssen das verstehen. Ich gebe euch nur ganz kurz ein paar Eckpunkte. Wir werden dieses Jahr noch ein paar Mal über diese Themen reden. Was ist die Grundlage des Glaubens? Glauben ist keine Leistung. Glauben ist eine Beziehung. Wisst ihr, es mir aufgefallen ist, wir, wir reden oft so die Redewendung, an was glaubst du? An was glaubst du? ist völlig falsch. ist falsch. Was wir ja nicht fragen müssten. An wen glaubst du? Ich glaube es ist ein Leistungs-, nicht ein Leistungsbegriff, ein Beziehungsbegriff. Und was glaubst du? Das ist ein, ein Ding, irgendeine Sache. Ich glaube an eine Person. Ich glaube an Jesus Christus. Mit ihm habe ich eine Beziehung. Auf seine Worte höre ich. Und wenn ich höre, was er will, wenn ich höre, was er sieht, dann wird mein Glaube aufgebaut. Das ist diese Glaubensbeziehung. Ich vertraue ihm, dass er mein Leben in der Hand hält. Ich vertraue ihm, dass er mein Morgen und mein Übermorgen kennt. Ich vertraue ihm, mit ihm bin ich unterwegs. Und so kann ich Sieger sein, weil er wird mich immer wieder auf diese Straße des Sieges führen. Und wie es mit jeder Beziehung ist, das ist wachstümlich. Auch der Glaube ist wachstümlich. Je mehr ich Jesus kennenlerne, je besser ich ihn kennenlerne, desto mehr kann mein Glaube wachsen. Jesus hat dieses geniale Bild gebracht, sagt, hey, es reicht eigentlich schon, wenn ihr einen Senfkorn-Glauben habt. Der ganz kleine reicht schon, wenn er noch ein bisschen wächst, ist es genial. Und das Senfkorn war ja das kleinste, damalige Samenkorn, das man kannte. Darum hat Jesus dieses senfkorn als, oder zusammenkommen einfach als, als, als Beispiel auch genommen. Er sagt, hey, ihr Kleingläubigen, wie lange muss ich eigentlich noch bei euch bleiben? Was sagt er damit? Eigentlich solltet ihr schon großgläubig sein, nicht kleingläubig. Es ist wachstümlich. Und wenn wir mit ihm zusammen unterwegs sind, dann soll dieser Glaube wachsen. Warum wohl haben die Jünger zu ihm gesagt, als Gebetsanliegen, Herr, mehre uns den Glauben? weil sie wussten, wir brauchen dieses Wachstum und es ist ein Beziehungsbegriff und das können wir nicht abhängen von dir, Jesus es ist nicht abhängbar von dieser Beziehung zu dir es ist nicht irgendeine Leistung die ich bringen kann der Inhalt dieses Glaubens ist so genial, wie Johannes es auf den Punkt bringt jeder, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist der wird Sieger sein ist ganz klar Fokussiert, Jesus ist der Sohn Gottes. Und das ist das Wichtigste, es ist der Unterschied zu allen anderen religiösen Strömungen. Wir glauben nicht an irgendein System. Wir glauben nicht an irgendwelche Dinge, die wir tun müssten, und so weiter. Wir glauben an eine Person, es ist Jesus Christus, und er ist der Sohn Gottes. Und er ist auf diese Erde gekommen, um uns den Weg zum Leben zu zeigen und für uns zu sterben. Es geht um diesen Jesus. Und dann ist noch eine zweite Sache hier drin, was Inhalt des Glaubens ist, und ist etwas, was wir neu verstehen müssen. Und auch das kann man nicht überbetonen. Das ist unsere Stellung. Unsere Stellung. Geh noch einmal zu Johannes, 1. Johannes 5, Vers 4. Jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Jeder, der aus Gott geboren ist. Es geht um eine Beziehung. Jeder, der aus Gott geboren ist, jeder, der diese Beziehung mit Jesus eingegangen ist, ist ein neuer Mensch, eine neue Kreatur, ein neues Geschöpf. In ihm sind neue Dinge entstanden. Er ist in der Gerechtigkeit, er ist gerecht gemacht geworden. Er hat den Heiligen Geist bekommen. Er ist ein neuer Mensch und er hat auch eine neue Stellung. Glauben geht immer von dem aus, was Jesus bereits getan hat. Ist das bewusst? Und wenn ich an den Epheser Brief denke, der mir sagt, dass ich mit Jesus von den Toten auferweckt bin, Epheser 2, Vers 6, und zusammen mit ihm schon jetzt einen Platz habe, hoch über allem anderen, über jeder Gewalt, über jeder Macht, über jedem Fürstentum, dann habe ich eine Stellung, die ich neu verstehen muss. Es gibt eine interessante Geschichte eines Kriegsveteranen aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Ich weiß, es ist schon lange her. Aber er hat noch unter Abraham Lincoln gekämpft. Der sagt uns noch etwas. Und dieser Mann, der hat dann auch äh, aus diesem Krieg ähm, ähm, Schaden davongetragen. Er war verletzt, hat einen, einen Arm verloren. Und ähm, er ist dann im Land herumgereist und hat gebettelt und hat überall diesen Brief gezeigt. Von seinem guten Freund Abraham Lincoln, der mittlerweile Präsident geworden ist. Er, er sagt, ich kenne Abraham Lincoln. Schau mal, ich, ich habe diesen Brief von Abraham Lincoln. Den hat er mir gegeben. Und er geht da von Ort zu Ort und bettelt und sagt, ich habe diesen Brief von Abraham Lincoln bis eines Tages mal jemand sagt zeig mal den Brief und er liest diesen Brief mit der Unterschrift von Abraham Lincoln und er sagt dem Mann weißt du eigentlich dass dein guter Freund Abraham Lincoln dir mit diesem Brief eine Pension gegeben hat und für dich zahlen wird und du Geld bekommst der ist als Bettler herumgereist hat überall um Almosen gebeten diesen Brief herumgezeigt von Abraham Lincoln Weißt du was wir manchmal machen mit der Bibel genau das Zeigen überall herum von unserem Freund Jesus Christus und betteln, anstatt das zu nehmen, was er uns eigentlich schon lange geben möchte. Das ist unser Fundament und auf diesem Fundament stehen wir. Und das Ziel des Glaubens, das ist ganz klar in diesen Versen, überwinden, siegen. Alles, alles, was aus Gott geboren ist und glaubt, soll überwinden es steht auf diesem Fundament und es soll siegreich sein. Und die große Frage, die sich dann natürlich stellt, ja als Pfimi-Bären, wie machen wir das jetzt? Als Fimi wie können wir im Glauben siegreich sein? Habe ich natürlich den Herrn auch gefragt. Und gesagt, ja Herr, was siehst denn du? Was siehst denn du? Da hat mir eine interessante Antwort gegeben. Er hat gesagt, ich sehe die Pfimi-Bären als eine Kirche, die lebt. Eine Gemeinschaft, die bewegt. Und eine Familie, die trägt. Also, Moment, Herr. Noch einmal. Ich sehe die Pimie-Bern als eine Kirche, die lebt. Als eine Gemeinschaft, die bewegt. Und eine Familie, die trägt. Ich dachte, das ist interessant. Für das brauchen wir Glauben. Für das brauchen wir Glauben. Haben wir diesen Glauben, dass wenn wir zusammenkommen, um den Herrn zu feiern, wir eine Kirche sind, die lebt. Eine Kirche, die durchsträngt ist von diesem Leben Gottes, von diesem göttlichen Leben. Dass dieses göttliche Leben durch den Livestream hinausgehen kann in die ganze Welt und Menschen berührt, die da zuschauen oder zuhören. Dass Menschen, die hier hereinkommen, so freundlich begrüßt werden und so nett aufgenommen werden, dass sie das Gefühl haben, sie sind schon seit zehn Jahren da und dieses Leben spüren. auch brauchen wir Glauben. Und das beginnt bei jedem Einzelnen von uns. Es beginnt bei jedem Einzelnen von uns. Indem ich mich jeden Sonntag frage, vielleicht schon am Samstagabend, Herr, wie kann ich, wenn wir morgen uns hier treffen, wie kann ich dieses Leben weitergeben? Wie kann ich dieses Leben von dir auch mit anderen teilen? Wie kann ich von diesem Leben berührt werden und berührt bleiben? Wie kann ich ein Träger dieses Lebens sein? Eine Kirche, die lebt. Große Aufgabe. Aber wenn der Herr dann sagt, ja, eine Gemeinschaft, die bewegt. Also Kirche ist ja ein Begriff. Übrigens, äh, für alle die, die erstaunt sind, dass ich von Kirche spreche, hört mich nicht sehr viel von Kirche sprechen. Weil dieses Wort gibt es im Neuen Testament eigentlich gar nicht. Das ist eine Ableitung des Wortes Kiriakon. Kiriakon heißt dem Herrn zugehörig, wurde aber in der Kirchengeschichte erst ab dem vierten Jahrhundert gebraucht, um das Gebäude des Herrn zu kennzeichnen. Vorher hat es gar keine gegeben. Aber das bedeutet, es ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, um den Herrn gemeinsam anzubeten. Das ist noch sehr vage. Du kannst hierher kommen und den Herrn anbeten, ohne etwas zu bewegen. Du kannst also sagen, finde ich noch cool. Lobpreis ist noch cool. Umgebung ist noch cool. Kaffee ist gut. Finde ich noch cool. Es ist noch nicht viel vom Bewegen. Und ich war... Erstaunt, dass der Herr dann einen Schritt tiefer geht. sagt es ist aber eine Gemeinschaft, die bewegt. Wenn ich Gemeinschaft höre, dann denke ich, wir haben etwas gemeinsam. Das ist mehr als nur, wir hocken einmal in der Woche zusammen im Gottesdienst. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Und wir wissen, das erreichen wir nur miteinander. Das kann nicht einer allein erreichen. Da brauchen wir einander. Und ich glaube, dass der Herr uns herausfordert, noch viel mehr eine Gemeinschaft zu werden, die etwas bewegt in dieser Stadt. In dieser Region, in diesem Land. Und ich musste darüber nachdenken, wie Jesus sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Da bewegt sich etwas. Da kann etwas geschehen. Wenn wir anfangen, miteinander diesen Auftrag von Jesus wahrzunehmen. Und ich muss da meine Stärken einbringen, wo ich Stärken habe. Ich habe auch meine Schwächen, die muss ich nicht einbringen. Da habt ihr Stärken, wo meine Schwächen ausgeglichen werden. Und das ist ja der Segen und der Sinn von Gemeinschaft. Dass die Stärken zusammenkommen. Und wenn jeder seine Stärke einfließen lassen kann, dann werden meine Schwächen abgedeckt und deine Schwächen abgedeckt. Und dann bewegen wir gemeinsam etwas. Und wenn ich nur an die Chancen denke, wir haben gar noch, noch nicht so viel geplant, aber die Chancen, die ich schon sehe, etwas zu bewegen über Ostern, im nächsten Jahr oder in diesem Jahr. Wenn wir die Osterkonferenz haben, dass wir in diesen drei Gottesdiensten etwas bewegen, weil Menschen ganz neu, und das haben Statistiken herausgefunden, wieder offen sind für diese religiösen Fragen. Weil sie nicht mehr wissen, um was geht es genau an Ostern. Man kann sagen, komm mit. Komm in diese Gottesdienste, dann weißt du, um was es geht an Ostern. Es freut mich, dass Ingolf Elzel hier sein wird und uns dienen wird an der Osterkonferenz. Pfingsten diese Gottesdienste, die wir haben werden über Pfingsten, zu erklären, was es bedeutet, dass der Heilige Geist gekommen ist und heute noch aktiv wird. Da wird sich etwas bewegen. Ich denke an die Kinderwochen, die geplant sind in den verschiedenen Regionen, die stattfinden werden. Da bewegt sich etwas in das Leben von Kindern hinein. An die Live-Seminare, an die Israel-Reise und so weiter. Das sind alles Momente, wo sich etwas bewegen wird. Das hat zu tun mit Gemeinschaft. Und ich bin gespannt auf das, was der Herr hineinlegen wird. Und dann natürlich auch diese Komponente. Darüber hat Herr auch gesprochen. Eine Familie, die trägt. Haben wir den Mut, den Glaubensmut, eine tragende Familie zu werden? Paulus sagt im Römer 15, der Glaubende hat die Verantwortung, den Schwachen zu tragen. Das ist eine Riesenaufgabe. Brauchen wir Glauben dazu? Und dieser Aufgabe wollen wir uns stellen im nächsten Jahr. Eine Kirche zu sein, die lebt, eine Gemeinschaft, die bewegt und eine Familie, die trägt. Da brauchen wir Glauben. Und wir werden über Glauben sprechen, auch in den Gottesdiensten. Ich werde am nächsten Sonntag eine Predigtserie beginnen mit dem Thema mutiger Glaube. Das wird uns herausfordern. Das wird uns herausfordern, weil es um meinen und deinen persönlichen Glauben geht. Sind wir Menschen, die mutig glauben? Sind wir Menschen, die bereits, wir finden das ja cool, nicht? Petrus steigt aus dem Boot und geht Jesus entgegen. Und all die anderen Geschichten, die sind ja schon cool, oder? Ja, und was machen wir jetzt, wenn wir herausgefordert werden, nur schon mal etwas zu tun, was wir noch nie gemacht haben? Denn in den Ferien letztes Jahr, meine Frau und ich, wir haben uns irgendwie so einen Sport daraus gemacht. Es kam so ganz spontan. Am ersten Tag der Ferien sagen wir plötzlich, du, das haben wir noch nie gemacht, das, was wir jetzt gerade machen. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt lass uns versuchen, jeden Tag etwas zu machen, das wir noch nie gemacht haben. War unheimlich spannend. Und manchmal braucht es auch extrem viel Glauben. Mutiger Glaube. Wir werden darüber sprechen, dass es einen verbindenden Glauben gibt. Verbindender Glaube. Der verbindet uns. Wenn wir Gemeinschaft sein wollen, die bewegt, dann brauchen wir diese Verbindung. Dann müssen wir etwas verstehen von der Kraft der Zugehörigkeit. Dann müssen wir etwas verstehen davon, dass wir gemeinsam etwas bewegen können. Wir werden über verändernden Glauben sprechen. Meine Haltung, mein Herz gegenüber anderen Menschen. Brauche ich Glauben? Gott wird uns herausfordern. Die Frage, die ich hier einfach noch deponieren möchte, ist eine ganz einfache und die können wir uns das ganze Jahr überlegen. Pfimi Bern. Bist du bereit, dich im Glauben herausfordern zu lassen? Kirche zu werden, die lebt, Gemeinschaft, die bewegt, Familie, die trägt. Auf diesem Fundament, das schon gegeben ist, das schon besteht, und das tragfähiger ist als jedes andere Fundament, das es überhaupt gibt im ganzen Universum. Wir haben die besten Voraussetzungen, dieses Rennen als Sieger zu beenden. Es ist fast so, wie wenn du an einer Olympiade 100 Meter Vorsprung vor allen anderen hast. Und das ganze Rennen dauert 150 Meter. <lacht> du hast du schon gewonnen. Haben wir verstanden, dass uns Gott eigentlich in diese Position hineingegeben hat? Dass wir diesen Vorsprung schon haben. Durch ihn, nicht durch uns, durch ihn. Sind wir bereit? Kirche zu sein, die lebt. Gemeinschaft, die bewegt. Familie, die trägt. Lasst uns aufstehen miteinander. Ich möchte die Lobpreise bitten, nach vorne zu kommen. Wir werden den Herrn noch einmal anbeten. Und wir wollen das so machen heute Abend. Ich möchte bitten, dass FIMIET Home-Leiterinnen und Leiter nach vorne kommen. Darf ich euch einladen, dass ihr gleich jetzt nach vorne kommt, wenn ihr bereit seid, mit Menschen zu beten? Ihr stellt euch einfach hier vorne auf. Wir werden miteinander noch einmal in eine Zeit der Anbetung gehen. Und ich möchte diesen Raum hier vorne einfach öffnen. Ich möchte ihn öffnen, wenn du jemand bist, der sagt, Herr, ich möchte dir eine Antwort geben. Vielleicht hat dich einer dieser Aspekte herausgefordert. Kirche, die lebt, Gemeinschaft, die bewegt, Familie, die trägt. Und du möchtest dem Herrn einfach eine Antwort geben. Sagen, Herr, ich möchte mich ich möchte mich da hineingeben. Herr, ich möchte, ich möchte das. Darfst du einfach hier nach vorne kommen, niederknien und mit dem Herrn sprechen. Vielleicht sagst du, boah, das sind so viele Dinge in meinem Leben, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ich brauche Gebet, ich brauche Segnung, ich brauche Hilfe. Dann kommst du einfach nach vorne, gehst zu einem dieser Leiter und wir beten gerne mit dir. Und Wir segnen dich gerne, dass du überwinden kannst. Und Vielleicht sagst du, ich brauche dieses Überwinden gerade heute Abend, ich habe jetzt Schmerzen. Ich habe jetzt eine Not. Ich habe jetzt diesen Widerstand, wo ich nicht mehr weiterkomme. Du darfst einfach kommen, wir sind hier. Wir wollen beten, weil wir verstanden haben, keiner von uns kann die Lösung bringen. Aber der Herr, dem wir dienen, der kann jede Lösung bringen. Und er ist hier. Und er ist gegenwärtig. Und er möchte begegnen. Wir wollen den Raum einfach öffnen. Ihr nehmt uns hinein in die Anbetung, in den Lobpreis. Wir lassen diesen Raum einfach offen hier vorne. Und du darfst nach vorne kommen. Und dass der Herr in dir bewegt, Einfach tun.